1: DRS seins, am Mikrofon Regi Sager. Sie lassen Sie Siesta. Und wir gehen in ein Schäferbergwerk, wo früher zum Beispiel Schäfertafeln hergestellt wurden für die Schule. Wir gehen in eine Textilfabrik, wo Frotte-Stoff gewoben wird. Und wir gehen in eine Bäckerei die feinen süssen Glarnerpasteten hergestellt werden. Mit anderen Worten, wir gehen den Industrieweg im Kanton Glarus entlang in der Stunde und bewegen uns so also zwischen Gegenwart und Vergangenheit hin und her. Kommt an riesigen Fabrikareal vorbei, an einem Bergwerk, an kleinen Betrieb, Arbeiterhäuser, alte Villen. Auf dem Industrieweg im Kanton Glarus kann man daluft, talab, ganz viel entdecken. Etwa 50 Kilometer lang ist der Weg und man kann ihn zu Fuß, mit dem Velo, mit dem Auto oder mit dem öffentlichen Verkehr machen. Er geht der Fluss Lind und Serenft na und die Gebäude am Weg die erzählen Geschichte von der Arbeit im Glarnerland aus zwei Jahrhunderten. Zum Beispiel die Schicht des Schifferabbau, Afragalati.
2: Ein kleines außerhalb von Engi im Glarner Serftal, in einem Seitental vom Glarnerland, geht die stutzig der Berg auf. Auf einem schmalen Kieswäglin sind hier früher die Arbeiter ein paar hundert Meter aufgeschonen bei Wind und Wetter. Obenachaus sind sie im Schieferbergwerk im Landesplattenberg verschwunden. Im Berg sind sie durch gelaufen, so hoch wie Kathedralen, bis sie an ihrem Plätzchen gewesen sind. Dort haben sie Tag für Tag schwarze Gold aus dem Sernftal der Schiefer abputzt. Heute gibt es Führungen ins Bergwerk. Einer, der den Leuten häufig der Weg den Berg zeigen, ist der 47-jährige Ruedi Reiner. Er erzählt, wie man vor etwa 80 Jahren da innen geschafft hat.
3: Bevor ich dir eigentlich Abbau zeige zeige ich nur schon mal die beschwerliche Arbeit vom Loch von Hand, bevor sie dann können die Bohrlöcher füllen mit Sprengstoff zum möglichst den kleinen Stollen auszusprengen, wo sie nur knapp drin gekommen sind, einfach zum einen Anfang machen, was sie von oben ab dann können abbau. Jetzt zeige ich, wenn man mit dem Meißel und mit dem Schlägel ein man ein Lochbohr von Hand. Jetzt soll ich da mal ein hämmern. Aber Hunderte von Schlägen gebraucht, bis man nur so ein Bohrloch hatte. Danach haben sie, wenn das Loch tiefer war, das Material ein aus dem Loch rausgezogen, als das Loch frei war, zum Sprengstoff reinzutun. Und dann, eben, wenn ein paar Bohrlöcher sind, das äh, Sprengen und den Pilotstollen machen. Dann nehmen wir, jetzt an, wir haben jetzt den Pilotstollen, circa einen Meter hoch, und das war möglichst klein, gewesen, eben weil es dann unbrauchbar war, was sie dort abgebaut haben. Und danach hat man mit dem Spitzpickel, das ist ein normaler Pickel eigentlich, also hat einfach an beiden Orten eine Spitz, und einen ganz kurzen Stiel, weil die Löcher sind ja ganz klein gewesen, und hat man nicht keinen langen Stiel haben. Und aussen herum haben dann mit dem Spitzpickel einen Kerbe rausgepickt, ca. 10, 15 cm tief in der Schieferin. Und das mache ich jetzt einmal. Hunderte von Pickelschlägen, bis man eben so eine Schicht oder mehrere Schichten miteinander gelöst hat. Auf einer Seite war es immer frei. Und dort, auf der Seite, wo es frei war, hat man dann mit Spaltkeil irgendwo den Keil hineintrieben. Das tue ich auch zeigen. Jedes Mal hat man wieder an einem Keil ein und geschlagen, dann wieder am nächsten. Und wenn man zu hinter war, hat man vorne wieder angefangen, an jedem Keil wieder ein bisschen geschlagen, bis sich der ganze Patch, haben sie dem gesagt, gelöst hat. Das hat jetzt einmal so eine jetzt gemacht. Pack. Und dann hat man gemerkt, jetzt ist es gelöst. Und dann hat man den ganzen Muggen, an wegen Circa zwei Quadratmeter gross, zwei bis drei Quadratmeter gross, circa 15 cm dick. Und der ganze Patch haben sie meistens in einmal zum Stollenausgang vorgezogen. Mit Hebelgesetz, mit Seilern. Die haben ja keine Motoren da drinnen. Das ist für uns einfach ein unglaublich, wenn die das mögen, zum Stollenausgang vorgezogen haben. Und erst dort haben sie es dann in den einzelnen Schichten gespalten. Die, die beim Abbau beschäftigt waren, die haben ja den strengsten Arbe gehabt. Ich weiss nicht so viel von Unglück, dass da ein Haufen zusammengehit ist. Das Hauptproblem war da innen der Staub. Von dem ewigen Hämmern und Picken hat der Staub Und die haben keine Maske und nichts. Die haben den eingeschnaufen und haben mit den Jahren Staub auf der Lunge gehabt. Die Silikose, die Staublungenkrankheit haben praktisch alle bekommen und im Alter sind praktisch alle dieser Silikose gestorben. Da sagt man, die haben eine Lebenserwartung gehabt von 40 bis 60 Jahren. Das war manchmal nicht immer alles klar mit dem La und mit der Entlehnung und dem und speziell zu erwähnen, ist sicher, wo 1820 die erste Talstrasse dahinter ist. Bevor die war, haben die Arbeiter die Schieferplatten im Tal unten. Von Engel, vom Dorf Engi bis auf Schwanden führen, auf dem Rücken das Tal zu drehen. Das war nur ein Fussweg. Das war circa sieben, acht Kilometer. Das waren die Plattenferker. Etwas umferken, hat man früher gesagt, Plattenferker. Und die, die der Schiefer dann mit dem Schiefer haben, im Dorf gefunden haben, das waren viele Leute, die da oben einen Beiz oder einen Lebens Lebensmittelladen. Die sind einfach die, die den dann auch weiter verkauft haben oder weiter vertrieben haben. Und die Familienväter, die da oben gewerkt haben, haben dann Lob wenn sie gute Platten da Tal gebracht haben. Und am Abend sind sie mit diesen guten Platten ins Tal, haben die Platten gebracht und vielfach, wo der Aufschwung gekommen ist, wo die Talstrasse, 1820, wo die erste Talstrasse gekommen ist, und der Aufschwung, und dann hat das Missstände gegeben, weil die Plattenhändler, haben denen zum Teil anstatt Lüge, haben denen schlechte Lebensmittel gegeben. Oder sogar noch schlimmer, am Abend sind sie oben runtergekommen zum Plattenhändler. In die Beiz haben Platten gebracht und haben Staub auf der Lunge gehabt. Und dann hat der Plattenhändler gesagt, der Besitzer der Beiz, nimm einen Schnaps, um den Staub runterzuspülen. Und aus dem Schnaps ist halt der Zweite und der Dritte geworden. Die Männer sind am Alkohol verfallen und am Abend, wenn sie dann manchmal spät heim sind, haben sie den ganzen Tag versoffen gehabt, auf Deutsch gesagt. Soziales Elend, Zuhause haben sie hatten, weil die Männer das in den Beizen versoffen haben. Das ist so weit gekommen, als der Pfarrer her, vom Matt, vom Dorf ein weiter hinten, ist zu der Regierung vom Land Klares, hat die Missstände aufgedeckt und die Regierung vom Land Klares ist eingeschritten und hat das ganze Bergwerk an der Gemeinde weggenommen und also unter die Obrigkeit vom Land Klares gestellt. Und darum heisst das jetzt Landesplattenberg, weil eben im Jahr 1833 das in Besitz vom Land Klares gegangen ist, aufgrund von diesen Missständen. Und von da weg haben die Arbeiter dann auch wieder einen geregelten Lage gehabt und das hat ein Stück gebessert. Von 1900 Weg ist das auf einmal nicht mehr so gut gelaufen. Der Schiefer, der ist ja in die halbe Welt heraus exportiert worden und es hätte zum Teil andere Produkte gegeben als Schiefer. Auf den Dächern hat man immer überall Schiefer gebraucht. Und dann ist da Krise gekommen. Zum Teil haben sie keine guten Schiefer mitgefunden. Bis eigentlich 1961, wurde das Bergwerk stillgelegt wurde, ist. da sind vielleicht noch etwa fünf Arbeiter oben. Gewesen.
2: Vom Schieferbergwerk sind dann die Schieferplatten ins Tal gebracht worden. Oder man hat sie in die Schieferfabrik gebracht. Zum Beispiel in die Elm. Dort hat man noch bis in die 80er Jahre Schiefertafeln gemacht, die man früher in der Schule gebraucht hat. In dieser Fabrik hat es nach Sagmehl und Leim geschmückt, Staub ist in der Luft gehanget. Heute ist die Schieferfabrik ein Museum. Die Schleifmaschinen, Schneidmaschinen und Schiefermöcke stehen im Haus aus Holz. Der 45-jährige Jürg Schuler musste als Bub mithelfen in dieser Fabrik. Er erinnert sich noch genau, was man mit den Schieferplatten gemacht hat, wo vom Berg oben herab sind.
4: Man musste anschauen wie er verläuft und dann hat man mit einem Flachmeißel und einem Holzhammer den Schieferpatsch aufgespalten.
2: Vielleicht können Sie das schnell zeigen.
4: So hat man ihn aufgespalten, bis sich die Platte vom Patsch gelöst hat. Der zweite Arbeitsgang ist war dann die Fläche, die ziemlich gesehen war, von den Schieferplatten zu schaben. Dann ging es weiter gegangen, zur Schifferschere. Dort wurde der Schiffer zugeschnitten. Diese Arbeitsgänge waren nur so lang, gewesen, wie der Schiffer vom Berg kam. Danach kam der Schiffer von da Dann mussten sie dann eine Schifferschleifmaschine suchen, weil die kleinen Platten man nicht mehr so schaben Jetzt kommen wir eben zur Schifferschleifmaschine. Die Arbeit haben die gemacht. Also der eine hat die Anfälle drauf getan, der zweite auf der anderen Seite hat sie müssen Und ich los jetzt einmal geschwind laufen, sie hören, wie das funktioniert hat.
2: Da kommt jetzt aber ziemlich viel Staub raus.
4: Ja, das ist schon so. Und wir haben jetzt ja nur ein Platte dadrin und das stäubt schon so. Jetzt müssen Sie sich einmal vorstellen, wie das gestorben hat, wenn die einen Tag lang schiefer geschliffen haben, Also es sind schlussendlich auch Grossvater und die Brüder an einer Staublunge gestorben, weil von Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz hat man da auch nicht geredet, also das hat man nicht gekannt. Und jetzt gehen wir eigentlich zum nächsten Arbeitsgang, also wieder zu den Tafeln zurück. Das war dann das gsi. Man musste an diesen Tafeln die brechen, als man später den Drama besser darauf gebracht hat.
2: Sind die Maschinen jetzt auch gefährlich?
4: Man musste schon aufpassen bei diesen Maschinen vor allem, weil es überall freilaufende Riemen hat, es hatte, das hatte die Schleifsteine, die freiliefen sind. Und wenn man sie nicht in Acht genommen hat, also es hat einem einen Finger abzehren, eine Hand abschlagen.
2: Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben selber als 14-jähriger Junge hier in dieser Fabrik gearbeitet. Wie war das für Sie?
4: Ja, wenn ich ehrlich bin, eigentlich dortmals nicht lustig. Also mich hets auf Deutsch gesagt, richtig angeschissen, dahinter zu gehen, immer. Aber heute bin ich froh, dass ich das dürfen erleben darf. Ich habe viele kennen, für das Leben mitnehmen. Also ich habe eigentlich mehr profitiert, als ich Negatives erlebt habe da
2: Was haben Sie denn profitiert?
4: Die Lebensansicht vor allem, der Umgang mit der Arbeit oder der Bezug zur Arbeit oder zum Arbeiten. Auch der Umgang mit dem Geld hat man da gelernt. Wir haben immer etwas bekommen für das da, Aber wir haben zuerst arbeiten bevor wir etwas bekommen haben. Und mit dem Geld haben wir euch hier das erste öffentlich leisten Aber eben zuerst musste ich eine Leistung erbringen. Und danach neue es etwas dafür gegeben.
2: Jetzt können Sie vielleicht zeigen, was Sie dann genau gemacht haben hier in dieser Fabrik.
4: Also das ist vor allem da beim Verleimen sind wir gewesen und da musste der Bruder kommen helfen. Und da haben wir genau gewusst, für 300 Tafeln Verleimen haben wir eine Stunde und dann sind wir am um Abend oder am um Feierabend, da während der Lehrzeit, haben wir dann noch gehen müssen. Was wir nicht gewusst haben, ist dann meistens, dass der Grossvater noch einmal 300 Parade macht. Und dann hat er immer gesagt, ja, wenn jetzt der Leim gerade heiß ist, dann können wir jetzt den auch noch verleimen. Und dann haben wir halt den auch noch gemacht. Und dann sind wir halt zwei Stunden da gewesen. Aber eben, das hat es nicht geschafft.
1: Jetzt gehen wir weiter auf dem Industrieweg, wie der führen, auf Enge. Die Textilfabrik Visita. Und zwar gehen wir gerade in der Raum, wo es am meisten Mais hat. Wo am meisten Mais gemacht wird. In vier Minuten.
5: Another summer day has come and gone away. I'm Paris, or Rome, but I wanna go home. Mm -hmm. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters. Today has come and gone away In the Paris, Rome And I wanna go home Let me go home And I'm surrounded by A million people I Still feel alone Let me go home Oh, I miss you me go home It'll all be alright I'll be home tonight I'm coming back
1: Er ist unterwegs auf dem Industrieweg im Kanton Glarus. zu Enge, steht die Fabrik Veseta, die ist 1864 als Weberei gegründet wurde. Da hat man früher zum Beispiel Windeln und Spitalgewände produziert. Seit den 90er Jahren hat man sich auf frotte spezialisiert und das Geschäft, das läuft. Der Webermeister Vincenzo Martorelli arbeitet schon seit über 40 Jahren hier. Er ist seiner Zeit als Bub von Italien auf Engi ins Glarnerland gekommen. Da Galati hat ihn getroffen.
2: Im Vincenzo Martorelli seinen Arbeitsplatz in Städte, wo es den ganzen Tag lärmet. Im hohen Fabriksaal, wo alte und moderne Webstühle stünden und aus Baumwolle das produzieren, wo der Kunde wünscht. Zum Beispiel frotte Tüchli. Der Vincenzo Martorelli ist über 60. Er hat das Blaues über an in der Jackentasche einen Kugelschreiber. Er steht vor einer Webmaschine. Man versteht ihn kaum. Vielleicht können Sie mir gerade erklären, was machen Sie jetzt da, wenn Sie schaffen?
7: Mein Job ist eher, schauen, wie die Maschine läuft. Oder? Dass es keinen Fehler gibt. Und zu äh, schauen, dass wir so schnell wie möglich Aufträge bringen
2: Und da sind Sie den ganzen Tag da innen am arbeiten? Ja, ich bin den ganzen
7: Tag da, ja.
2: Es ist nicht zu für Sie? Wie? Es ist nicht
7: zu laut für Sie? Ja, muss ich muss ehrlich sein, die Lärme... Äh, manchmal die Lärme kenne ich nicht einmal. Also ich es bin so drauf gewandt, dass ich die Lärme an mir selber nicht mehr ausmache. Aber Sie haben keine Ohrenstöpsel? Nein, ich persönlich habe sie nie gegeben, wir haben die Lärme, sie immer haben. Und Sie brauchen das nicht? Wir
2: brauchen es nicht eigentlich besser, aber es ist einfach unangenehm für mich. Dass es keine Hörschäden gibt, gehen wir raus aus der Lautenhalle mit den Webstür. Und in die ehemalige Stube des Firmengründer. Hier Raum mit Stuck oder Decke, heute ist es das Sitzungszimmer. Hier innen ist es angenehm ruhig. Der Vincenzo Martorelli weiß noch genau, was er denkt hat als er zuerst mal in das Sernftal reingefahren ist, mit knapp 14. Als ich reingekommen bin, und in den Berg angeschaut
7: und dachte, nein, da bin ich nicht lang. Ich verreise aber wieder.
2: Verreist ist er nichts. Die letzten 40 Jahre ist der Vincenzo Martorelli fast immer zu eng im Kanto Glaris geblieben. Es hat sich viel verändert bei der Arbeit, z.B. das, was man produziert hat.
7: Früher haben wir Lint gewoben, Militärstoffe, Kindwindeln haben wir gehoben, alles haben wir gewonnen, auch Tischtücher haben wir gewonnen. Und dann hat das einmal alles aufgehört.
2: Und zwar, weil es immer mehr Konkurrenz gab, hat aus Ländern mit Tüffelien, zum Beispiel Asien. In den 90er Jahren haben sie sich dann auf etwas spezialisiert, auf frotte Jetzt werden in der Fabrik Badeteppich, Bademäntel und frotte hergestellt. Verkauft wird in der Schweiz und auch ins Ausland. Um mehr produzieren zu hat sich die Firma in den letzten Jahrzehnten immer schnellere Maschinen zu tue. Das rasante Tempo hat Folgen für die Mitarbeiter.
7: Ja, natürlich. Mit Personal sind wir ein gegangen, reduziert. Weil die Maschinen sind immer schneller. Gewesen, oder? Die produzieren mehr, die Maschinen sind moderner. Und die Leute
2: brauchen sie immer weniger. Zahlen zum Vergleich. In den 1920er Jahren haben in der Weberei noch 600 Leute gearbeitet. Heute ist der Vincenzo Martorelli einer von rund 40 Mitarbeiter. Und noch etwas anderes hat sich in den letzten Jahren verändert. Früher hat es strengere Regeln für die ledigen jungen Fabrikarbeiterinnen aus Italien. Wenn man sich zum Beispiel jemanden geschaut hat, hat man das am Arbeitsplatz nicht zu fest Der Vincenzo Martorelli hat sich auch verliebt beim Arbeiten, etwa mit 18, in seine heutige Frau. Ein paar Jahre später haben sie sich dann verlobt. Erst dann, ich möchte zeigen, dass wir zusammen höre.
7: Wenn einer offiziell verlobt war, so also einen halben Kuss leben wir. Aber nicht übertrieben.
1: Und jetzt gehen wir weiter von der Textilfabrik Veseta zu Engel in eine Bachstube, wo noch etwas von Hand gemacht wird, was typisch ist für das Land. Dort gehen wir in drei Minuten. I'm Kilometer lang Tal auf und talab, geht es auf dem Glarner Industrieweg Verschiedenste Gebäude und Betriebe an, die etwas von der Geschichte von der Arbeit im Kanton Glarus in den letzten 200 Jahren erzählen. Da ist es jetzt auf der Seite sind wir jetzt auch da Acho und stehen vor einem kleinen grauen Gebäude. Das ist die Konfiserie und die Bäckerei Cornetto. Da wird nicht nur Brot gebacken, sondern auch eine typische Glarner Spezialität. Afragalati.
2: Es hat die Form von einer Blume, ist mit Mandeln, und oder Zwetschgen gefüllt, mit Puderzucker bestäubt und hat häufig ein Klarner Wappen drauf, die Pastete. Sie wird da seit über 100 Jahren noch von Hand gemacht, und zwar von Hans Jenny. Er steht gerade im Raum, wo die Füllung von der Pastete gemacht wird.
0: Wir sehen hier einen ganz grossen Mixer. Da bringen wir gut 25 kg Mandeln rein. Also ein relativ großes Volumen, wenn man das mit einem Hochmixer vergleichen tut. Er macht dementsprechend Lärm. neben dem wir Zucker, Eier und frische Zitronen. Das ist eigentlich schon von den Bestandteil her. Wir müssen nicht irgendwie frisch haltemässig etwas drehen, Konservierungsmittel, weil die Glarnerpastette innerhalb von drei, vier Tagen gegessen wird in der Regel. Früher musste man die Mandeln noch von Hand schellen, die weißen Mandeln sind in einer braunen Hülle, dünnen Haut. Und die braunen Hülle hat man so entfernt, indem man die Mandeln eingeweicht hat und hat dann zwischen Daumen und Zeigfinger also die Hülle weggedrückt. Und dass bei dieser Arbeit nicht zu viel von diesen teuren Mandeln gegessen ist, haben die Patronen gesagt, sie pfeifen zu dieser Arbeit. So lange worden ist, war der Chef sicher, gewesen. die sind am Schaffen, und nicht am Essen. Jetzt würden wir da mal aufmachen. Die Mandeln kommen dann rein. Dann Zucker, Teier und Zitronen. Hoch. Und dann könnt ihr schon laufen lassen. Dann bei der Zwetschgenfüllung ist es so, dass wir eingeweichten Zwetschgen zusammen mit der Konfitüre, wir haben etwa ein Viertelanteil Konfitüre in der Zwetschgenfüllung, dann weiter Zucker und Zimt und auch da ohne Frischhaltemittel. Dann hätten wir eigentlich die Füllungen. Jetzt könnten wir weiter den Posten gehen, der den Teig entstaut, wo ja eigentlich die Hülle ist von diesen zwei Füllungen. Jetzt der Blätterteig ist so, dass der Teig ausgerollt wird. Drin kommt dann die Butter. Also da wird jetzt zuerst der Butter in den Teig gepackt und wenn dann der sauber eingepackt ist, wird der Teig viermal ausgerollt und bei jedem Mal ausrollen wird der Teig viermal überlappt. Das Ganze, wie gesagt, passiert jetzt viermal. Jetzt haben wir da die ausgerollten Teigplätze. Die würden wir mit dem speziellen Ausstecher, der so eine grosse Blumenform hat, wo dann der Warnepa auch die typische Form würde das mit dem Ausstecher die Form geben. Dann, wenn wir die Teigplätze haben, würden wir mit einer Eierstreichung, also das ist ein ganz normales Ei, aussen um den Rand anstreichen, damit wir dann dort den Teigstreifen, wo der Rand der Pastete gibt, äh, aufkleben können. Ich schneide den Teigstreifen. So dann haben wir etwa einen cm breiten und einen halben, halben cm dicken Kletterteigstreifen, den wir jetzt auf den Boden würden auflegen. Der Streifen dort ist dann gewährleisten, dass die Füllung den Bacher nicht auslaufen wird. So, jetzt hat der Platz einen Rahmen bekommen in dem Sinn, wo man jetzt dann anschliessend die Füllung scheuern kann, drinnen Also man sieht, hat noch einen sehr grossen Anteil an Handarbeit Also da wird gar nichts industriell hergestellt. Das ist auch ein Produkt, das sehr schwierig war, zum industriell herstellen. Darum ist von der Stückzahl her das Produkt ja, wirklich Handarbeit und braucht auch ein bisschen ein Fachwissen und Können, Geschicklichkeit, Fingerfertigkeit, um da wirklich ein schönes Produkt herzubringen. Jetzt vom Füllen her gibt es eigentlich die sogenannte Standardvariante. Das ist eine Hälfte Mandeln und eine Hälfte Zwetschgen. Das gibt natürlich nach wie vor Leute, die lieber nur Zwetschgen haben oder nur Mandeln. Und äh, so hat man das wenn man je Hälfte gefüllt hat, dass man so den Wünschen entsprechen kann. Jetzt würden wir den Rand oben drauf, unten haben wir ihn angestrichen, dass er am Boden klebt und jetzt würden wir ihn oben anstreichen, dass dann der Deckel klebt. Der Deckel ist so, dass wir in der Mitte ein kleines Loch ausstechen. Das Loch dient in erster Linie als Dampfabzug. Also Dass der Druck, der drinnen steht, von der Füllung, die Wasserdampf ausstoßt, dass der kontrolliert, aus der Pasteten raus und kann. Dann holen wir den Deckel auflegen und rundum schön den Rand. An, also die Pasteten wären jetzt fertig zum Backen. Der Backofen wäre bereit bei rund 220 Grad. Wir würden jetzt die Tür öffnen. Dann kommt der Wagen voll mit den Pasteten rein. So, jetzt starten wir das Programm. Jetzt sind die Pasteten rund 35 Minuten bei diesen 220 Grad, wobei die hat nur gerade am Anfang 220 Grad das geht dann aber bis etwa 190 Grad bis sie rauskommt. Jetzt hätten wir die erste Serie die wir zum Bach nehmen Ja, die sehen wunderbar aus. Dann kommen wir so raus rein. So schön goldbraun. die wir den zum Abkühlen. Und nachher, wenn dann die abgekühlt sind, können sie hier im Verpackungsbereich dort werden mit Puderzucker bestäubt und am Schluss in der noch als Dekor zum Auszeichnen, dass es aus dem Land kommt kommt unser Landespatron, der Fridolin, schön in Mitte drauf
1: und ein paar von diesen exemplar glaner Pasteten und auch, auch andere Spezialitäten kann man bei uns im Internet anschauen, der wenn Sie es das vertragen, dass man Ihnen den Speck sieht wenn Sie diese Bilder anschauen. Letzte Etappe auf dem Industrieweg im Kanton Glarus. Wir gehen auf Ziegelbruck. Dort haben die früher Arbeiter aus Baumwolle Stoff gemacht. Heute sieht es allerdings ein bisschen anders aus.
8: With cellular phones A 20-room house, but we're never at home The Daily Grind Got a piece of the rock But no peace of mind It's time to turn this thing around We got to small up And simple down We gotta find a little one-horse town Trade in the suits and the French cuisine For some half boots, biscuits and bangs We sell the poodle, get a blue tick, and they're gonna Small up and simple down
1: Ich in dieser Stunde hier auf der bis jetzt ein ehemaliges Schifferbergwerk besucht, eine Textilfabrik, eine Konfiserie, wo unter anderem die Süss-Spezialität glarner hergestellt wird. Wir sind auf dem Glarner-Industrieweg. Die einen Fabriken an diesem Industrieweg sind noch in Betrieb. Aus anderen hat man ein Museum gemacht und wieder andere Gebäude werden heute anders genutzt. Zum Beispiel das Industrieareal Jenny z in Ziegelbrück. Dort hat die Firma Jenny 1834 angefangen, Garn zu produzieren und heute stehen hier nur noch Fabrikhalle von früher. Tafra Galati ist mit dem August Rohr auf dem Areal unterwegs. Er hat am Buch über die Glarner Industriegeschichte mitgeschrieben.
2: In das Areal geht es durch ein Tor. Links steht noch nach alte alten rechts hat es eine Villa, geradeaus sieht man ein paar Fabrikhallen. Hier hat man früher aus grossen Baumwollballen Garen produziert und aus dem Garren dann Stoff gemacht, die in die ganze Welt raus verschickt worden sind. 520 Mitarbeiter haben in diesen Fabrikhallen vor über 150 Jahren gekrampft. August Rohr erzählt, wie das früher war beim Arbeiten.
9: Wenn wir uns versuchen, zurückzuversetzen in die Atmosphäre, in diesen Fabrikräumen, dann müssen wir uns vorstellen, dass da eigentlich in einer feuchtwarmen Atmosphäre mit viel Lärm und viel Baulestaub produziert worden ist. Es gab Aufsächer, gegeben, die geschaut haben, dass die Leute nicht miteinander redet, sondern wirklich an der Arbeit bleiben. Viel Arbeit hat es
2: lange. Die Firma hat floriert bis in den 80er Jahre. Dann aber ist das Geschäft nicht mehr so gelaufen. Vor allem, weil die Textilindustrie Konkurrenz hat aus der ganzen Welt
9: Nach dem Zweiten Weltkrieg hat vor allem Asien, aber auch Südamerika im Bereich der Textilindustrie gewaltig aufgeholt. Das waren die Herkunftsgebiete von der Bauern,
2: aus diesen Ländern sind dann Gewebe und Sgaren in die Schweiz importiert worden, wo billiger waren, sind sie als der Rohstoff Baumwolle. Die Schweizer Textilunternehmen mussten umdenken.
9: Das hat bedeutet, dass man sich entweder hat spezialisieren musste, sich eine Nische suchen oder aufgeben Und Wir haben ja die Situation, dass heute im Canto Glaris äh, nur noch drei Weberien existieren, nur noch eine Textildruckerei, äh, nachdem früher dutzende solch Betriebe im Canto Glaris Arbeit und verdient gebracht haben.
2: Und auch andere Betriebe müssen schauen, dass sie überleben können. Um das zu arbeiten, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aus dem Landesplattenberg, dem Bergwerk Zengi,
9: hat es mir ein Museum gemacht. Der Tourismus hat nur dann eine Chance, wenn er etwas bieten wo man an Ort nicht hat. Und dazu gehört die Tektonica Arena Sardona, die kürzlich als Weltnaturerbe vom UNESCO anerkannt worden ist. Und in diesem Rahmen passt natürlich, wenn man mit dem alten Schieferbergwerk in enge etwas zeigen, das auf eine ganz eindrückliche Art dokumentiert, wie früher harte Art und Weise aus dem Berg raus die Schifferplatten geholt worden sind. Eine
2: andere Möglichkeit ist, dass man nicht mehr alles produziert, wie früher, sondern dass man auf Nische Produkte setzt, wie die Textilfirma Veseta
9: zu enge. Veseta ist es ja so, dass sie sich auf ganz hochwertige frotte stoff spezialisiert haben. Und das ist die Strategie, die sich bis jetzt bewährt hat.
2: Auf etwas setzen, das überzeugt. Wenn das klingt, dann haben zörnige Betriebe eine Zukunft. Auch Cornetto setzt auf Produkte, die überzeugen, wie zum Beispiel die Glarner Als Bäckerei kann man nicht mehr gleich auftreten, wie noch früher, die Konkurrenz ist groß gross.
9: Heute ist es so, dass das Angebot für den Großverteiler eigentlich eine sehr große Konkurrenz darstellt und da kann man eigentlich nur sich als Konditor-Bäcker behaupten, wenn man da etwas ganz Spezielles, etwas besonders Gutes, etwas besonders Attraktives anbietet und äh, das Beispiel von Cornetto zeigt, dass man mit diesen kombinierten Verkaufsläden, wo auch ein Kaffee ist, wo man gemütlich und zusammensitzt, wo man alles gleich mal ausprobieren kann, eigentlich äh, ein möglicher Weg ist. Auf
2: dem Industrieareal Jenni in Ziegelbruck erinnert nur noch die Gebäude an die Zeit, wo das Geschäft noch gelaufen ist. Auch da musste man vor ein paar Jahren umdenken. Die Spinnerei musste man zumachen, die Weberei läuft bis heute weiter. Allerdings nicht mehr auf dem Areal, hier, sondern ein Dorf weiter. Das Industrieareal selber wird heute anders genutzt.
9: In der ehemaligen Spinnerei sind seit kurzer Zeit sogenannte Lofts eingerichtet. Ganz spezielle Wohnräumlichkeiten. Die, die Raumhöhe von Duh, also auf vier Meter hoch, respektiert, die eigentlich auch die ganze Dimension dieser Gebäude aufnimmt, die für Einzelpersonen, für Familien eine ganz spezielle Wohnsituation vermittelt.
2: In den der Fabrikhalle von Duh kann man heute nicht nur wohnen. Es hat auch neue oder ganz andere Berufe und Branchen wo sich in der alten Fabrikgrüm installiert haben.
9: Das geht vom Buchwerb über Fabrikladen zu Versicherungsbroker. Es ist eine ganze Vielfalt von Unternehmen, die jetzt in dem Areal heimisch worden sind, wo man früher das Produkt Baulegarren hergestellt hat.
1: Riesige Fabrikareale, ein Bergwerk, kleine Betriebe, Arbeiterhäuser, alte Villen. All das kann man am Glarner Industrieweg entdecken. Und zu dem Weg gibt es eine Karte mit Informationen zu verschiedenen Fabriken, Gebäuden, Museen und so weiter. Man kommt sie zum Beispiel im Tourismusbüro am Bahnhof Glarus über, Oder man kann sie auch bei uns im Internet abladen. Sie finden den Link dazu bei uns, .ch. Sie können dort übrigens die ganze Siesta von der Afragalati auch nochmal hören. Die Siesta über den Industrieweg. Im Kanton Glarus. Und dort finden Sie auch generell Informationen und Fotos über den Weg. Sie finden ein Hotel, wo Sie können, allenfalls übernachten unterwegs. Und Informationen zu dem Betriebbau, wo wir jetzt in dieser Sendung vorgestellt haben.
0: Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
6: Mehr Informationen auf DRS1.ch.